0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Хотелось бы продолжить тему о смирении. Мы рассуждали о смирении Иисуса Христа, как Он смирился, как Он уничижился, и что Он является для нас примером. В нас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Давайте мы прочитаем послание филиппийцам, вторая глава, с первого стиха. Послание филиппийцам, вторая глава, 1 стих. Практическое применение этого качества смирения. Итак. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрю почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Итак, тема, тема вот текста, которого мы прочитали, единство. Единство. Я вспоминаю в той церкви, в моей родной церкви, где я покаялся, где я принял крещение. Мы говорили о единстве, мы стремились к единству. В нашей церкви, здесь церковь благодать. Мы тоже стремимся к единству. Мы проповедуем об этом, мы говорим об этом. В других церквах тоже, где бы я ни был, все люди стремятся к единству. И вот у меня как-то сложилось такое впечатление, что единство – это такое явление или такая добродетель, вот до нее все стремятся достичь, но никак не могут. Все об этом говорят, ну никак нет единства. Такого нет, что вот все... Мыслили одинаково, все в один голос говорили, где-то что-то не так. Кто-то говорит, ну вот раньше, раньше было единство. Но если мы посмотрим так вот на историю непредвзято, даже вот наше братство, евангельских христиан, баптистов, колыбель баптизма, Тифлис, Кавказ, там первый человек принял крещение и стал называться баптистом, и там... Там было разделение. Церковь разделилась. Вначале. Да что о том говорить, братья и сестры? Если мы посмотрим на страницы Священного Писания, Деяния апостолов, было какое-то время такое вот, когда церковь только возникла, одна душа, одно сердце, но потом мы тоже видим, что были какие-то огорчения. Апостол Павел и Варнава расстались огорчения. Были какие-то неурядицы. И мы видим, что и тогда было какое-то трение. Почему? Потому что мы люди. Что же такое единство? Какое это единство? Вообще-то мы с единством сталкиваемся часто. Можно сказать каждый день. Ну, например, мы идем на работу, компания. Туда приходят различные люди. Приходят люди и богатые, и бедные. Приходят люди с с лучшим образованием или с более низшим образованием приходят люди различного происхождения из Азии, и с Африки и с Европы. И все они приходят в одно время, в одно место и делают одно дело. Конечно, у кого-то лучше позиции, у кого-то похуже, может быть, но они вместе работают. И вопрос: что же их объединяет? У них же тоже есть свои запросы, есть свои хобби, есть свои интересы, но они вместе пришли вместе. Чек. Чек. Деньги. Если им не будут платить деньги, они никогда не придут. Они жертвуют и временем, и, может быть, сном. Но им нужны деньги. Стадионы. Мы смотрим, тысячи людей собираются там, на стадионах. Что их туда собирают? Вот им всем интересно, кто куда куда закинет мячик, да? У них такой вот интерес. Это объединяет их. И они так эмоционально выражают свои э, ну, взгляды, чувства. Если мы посмотрим на страницах Священного Писания, Вавилонская башня, Вавилон-город, люди объединились для того, чтобы сделать себе имя, чтобы прославить себя. Тоже было единство. Мы читаем, что Стефан, когда проповедовал, вот эти люди, иудеи, которые слышали его, они единодушно устремились на него для того, чтобы побить камнями. Мы читаем об Иисусе Христе, повествование – Садукеи и фарисеи – это различные партии, они по-разному понимают Писание, они по-разному смотрят на жизнь, на политику, но они едины в том, что они ненавидят Иисуса Христа. Они единодушны в этом, у них одно чувство, и у них появляется и единомыслие, они совет собирают, вместе рассуждают, как это нам сделать. Итак, мы видим, что люди разные, разные. Но их объединяет что-то одно. И они становятся единодушными и единомысленными. Что же нас собирает? Вот мы сегодня к 10 часам собрались в молитвенный дом. Для чего? Что нас объединяет? Ведь есть другие места, куда бы мы могли пойти. Но мы приходим именно сюда, на это место. Мы прочитали, апостол Павел дает нам фундамент нашего единства. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, утешение во Христе. Мы все блуждали в этом мире, мы все были отягощены вот бременем вины нашей, и мы шли в ад. Но было такое время, когда каждый из нас подошел ко Христу. И Он успокоил нас. Он снял с нас эту вину. И мы теперь знаем, куда мы идем. Грехи наши ушли от нас. Господь все стер, все мыл. Если есть какое утешение во Христе. И Христос утешил нас и продолжает утешать нас в нашей жизни. Если не было встречи со Христом. Если нет общения с Ним, ни о каком единстве не может быть речи. Далее мы читаем «Если есть отрада любви». Мы сюда приходим не только для того, чтобы получить утешение, но для того, чтобы и послужить друг другу. Кто-то пением, кто-то стихотворением, кто-то словом. И, может быть, кто-то и в служении не поучаствует, но церковь не кончается на том, что вот 12 пробило, и церковь закончилась». Церковь существует все 24 часа. Мы выходим из собрания, мы можем чем-то послужить друг другу, кого-то ободрить, может быть, кого-то увестить в чем-то. И не обязательно в стенах молитвенного дома. Мы можем кому-то позвонить, послужить друг другу. И в семьях наших тоже мы члены церкви, мы можем служить друг другу. У возрожденного человека появляется огонек. Ему нравится делать добро. Он любит делать добро. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. И хочется проявить эту любовь дальше. Огонек появляется. И если этого нету. Написано так, что мы люди, мы новое творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. И если у нас нету радости, когда мы делаем добро. Нету тяги делать добро, любить других. Вопрос, вопрос, возрожденные ли мы, если у нас нет этого желания, если у нас нет этой радости. Далее мы читаем, если есть общение Духа. Может быть, кто-то думает, достаточно посидеть перед экраном монитора, посмотреть собрание, послушать проповеди. Это достаточно. Братья и сестры, общение Духа, пообщаться с живой душой, пообщаться с церковью – Тут большой вопрос. Конечно, мы можем получить пищу и по DVD там диск посмотрим или радио послушаем, но тем не менее всегда есть тяга в церкви, всегда хочется быть. Особенно это заметно, когда побудешь где-то, ну, среди людей неверующих в мире и приходишь в собрание и чувствуешь, ты попал домой. Это твоя семья. Есть общение духа. Если этого нету, не склеится. Не будет единства. Апостол Павел говорит, если есть какое, хотя бы, чтобы немножко сгорчичное зерно было, да? у кого-то оно больше, у кого-то меньше, но если есть, тогда что-то получится. Если нету, тогда не получится. И если есть милосердие и сострадательность, когда мы слышим, что с братом, с сестрой что-то случилось, переживания какие-то, двигается ли в нашем сердце что-то. Мы переживаем за того или Если нет, то мы не члены тела. Если одному больно и всем больно, мы не можем равнодушными быть, когда кому-то тяжело. Итак, вот апостол Павел изложил нам то, что Господь нам дал. Я бы хотел сравнить это ну, с генетическим фоном. В каждом народе есть свое. Я слышал такое, что в Израиле Проверяют, если кто-то заявляет, что он ну, еврей, они проверяют по радио, я слышал. И вот даже с Африки, там люди говорят, черные люди, они говорят, что мы евреи. Они проверили по генетике, действительно евреи. Совсем не похожи, но есть, есть по генам. Так вот, вот это, это генетический код самого неба. Господь нам это дал. Это невозможно не заработать. Это невозможно приобрести опытом. Это Божьи гены. Это Божие происхождение. Господь это нам дал. Никак это больше не получишь. Никакими своими стараниями. Это дается. И вместе со Христом это приходит. И дорогой друг, дорогой брат, сестра, если нету этого в тебе, тебе Христос нужен. Со Христом все и вот это придет. Ну, на этом не заканчивается, апостол Павел пишет, то вы теперь, да, вот это есть у вас, но теперь вы дополните мою радость. Вообще-то, так вот, если посмотреть на это послание, это центральная мысль апостола Павла. Он до этого говорил о своих обстоятельствах, говорил о своих планах. После этого он будет говорить, Он он скажет, я напоминаю вам, братья, писать не о том же, не тягостно, для вас назидательно, но, по-видимому, это была проблема филиппийцев. Апостол Павел радовался, это была хорошая церковь, но он говорит, дополните, есть у него неполная радость, что-то омрачилось. Дополните, Майора. Если мы дальше вот, читаем 4 глава, он пишет, «Им, умоляю Еводе, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с климентом. То есть чувствуется, что ну, что-то такое было. Единство где-то в чем-то нарушилось. И почему же, если Бог нам э, дал с самого неба, да? Он дал самого Христа. Почему нарушается единство? Почему так получается, что я живу с братом душа в душу сегодня, а завтра из-за каких-то обстоятельств, из-за, может быть, он понимает так Слово Божие, а по-другому вдруг мы становимся похожими на врагов, мы не хотим встречаться. Почему так происходит? Неужели вот вот эти вот мелочи, может, какое-то, Ну, разное понимание в чем-то может нарушить то, что дано нам с неба. Почему есть разделение? Кажущаяся причина разделения, братья и сестры, это ну, наша различность или наша разница. Я так понимаю, он по-другому понимает. Я воспитывался в одной церкви, другой воспитывался в другой церкви. Он пожилой, а я молодой. Может быть, вот такое может быть, да? Если мы посмотрим на окружающий мир, посмотрим на творение, на все, на природу, мы удивимся, братья и сестры, разнообразности. Наш Бог любит многообразие. Он любит разнообразность. Посмотрите на птиц, на животных, на всех, да? Нет, одинаково. Все разное. Деревья. Когда мы смотрим, поэтому нам так приятно смотреть на творение, потому что оно все такое не непохожее. Человек привык штамповать, да, одинаково-одинаково. А Господь создает, оно многообразное. Ни одной снежинки нету одинаковой. Их миллиарды падают, ни одной нет одинаково. У нас лица у всех разные. Даже близнецы, да, очень похожи, но мать их различает, они все равно разные. Голоса наши разные, глаза наши разные. Отпечатки пальцев. Ни одного нет одинакового. Посмотрите, это говорит нам о том, что Богу нравится разнообразие. И говорить о том, что мы разные, поэтому нет единства. Подождем, 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 братья и сестры. Может быть, не совсем, не совсем так. Я бы, знаете, братья и сестры, некоторые люди думают, что единство – это когда все думают одинаково. Все должны думать одинаково. Ну, причем думать так, как я думаю, да? Все должны под меня подстраиваться. Часто так бывает. Я бы сравнил это с игрой в унисон, да? Или с пением в унисон. Ну, вот представьте, вот детки играли нам на Рождество, пальчиком одним там сыграют. Ну, хорошо, это одна музыка. А представьте себе, сядет музыкант и аккорд возьмет, да? Много звуков, разные звуки, но они в гармонии. И мы сразу восторгаемся, Это как красиво звучат ну, звуки. Или хор бы наш пел бы только в унисон. Да? Нет, ну Господь так сотворил, что каждый имеет свой голос. Даже мы общим пением поем, мы не вытянем. Если песня еще с большим диапазоном, у кого-то низкие голоса, у кого-то высокие, если все будут одним, мы не сможем. И поэтому кто-то басом поет, кто-то тенором, кто-то сопрано. У каждого своя партия. И поэтому Вот различие это, оно как раз, оно и ведет к единству, не разделяет, а ведет к единству. Хору нужно сопрано, хору нужен бас и тенор, потому что без него не будет полноценного пения. Церкви нужны все, все, братья и сестры, мы все нужны друг другу. То, что мы разнообразны, это не причина к отделению, это причина к соединению. Это мы дополняем друг друга. Поэтому Адам воскликнул. Вообще-то Ева другая, да? Не такой, как Адам был. Но он воскликнул. Он сказал, это от плоти, от кости, потому что она его дополнила. Так в чем же тогда различие? Почему? Почему? Я имею в виду, почему есть разделение? Истинная причина разделения, братья и сестры, может быть, как ни странно, она будет звучать в нашем, нашем сходстве. Когда брак разрушается, развод, и часто можно слышать причину несовместимость характера, incompatible, американцы говорят. А мне кажется, наоборот, сошлись и у этого такой характер, и у другой. Бывает такое. Конечно, не всегда, но часто такое. Как раз и у того, и у другого. И апостол Павел отмечает это здесь. Он говорит, ничего не делайте по любопрению и по до сих пор, братья и сестры, мы как бы смотрели на единство, ну, сверху, да, на, так вот, вообще рассуждали, пытались понять, что такое единство. Но теперь хотелось бы, чтобы каждый из нас посмотрел на себя в зеркало. Каждый из нас. Нужно сказать, что единство – это заповедь. Будьте единодушны и единомысленны. Это такая же заповедь Божья, как «Почитай отца твоего и мать». Такая же заповедь, чтобы не говорили лжи друг другу. И Господь за свои повеления будет спрашивать с нас. Будьте единодушны единодушны. Как, как мы поступаем, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Любопрение это соперничество. Так вот, я посмотрел, как это слово переводится с греческого, оно может переводиться как любопрение это старое русское слово, и также переводится как Соперничество. Соперничество – это когда человек хочет быть первым, когда хочет быть лучшим. А тщеславие – это когда человек уже считает себя самым лучшим. Он выше всех, он уже ну, считает себя великим. Вообще-то это, братья и сестры, согласимся, что это свойственно каждому из нас. Гордость – это все от гордости. И свойственно именно это универсально. В каждом живет закон греха и смерти. Даже и дети, да, они уже говорят, папа, посмотри, у меня же лучше получается, чем вот у брата или у сестры. А посмотри, вот я лучше сделала, я красивее, может быть, еще что-то, я лучше пою. Откуда такие мысли у вас берутся? Вы все нам родные, мы все вас любим. Почему ты хочешь быть лучше? Апостол Павел, он говорит, что чтобы я не превозносился, да, на мне жало Вместе с тем, что нам от Бога дано вот это единство, нас всех также, братья и сестры, нам свойственна гордость. И надо с этим согласиться. Нужно это признать. И апостол Павел говорит: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Некоторые понимают так, ничего не делайте, раз мой совет не принимают, Раз, по-моему, не получается. Другие так рассуждают. Раз я не самый лучший голос, или, может, я не лучше всех могу рассказывать стихотворение или проповедовать, я вообще буду молчать. Ничего не делайте. Ничего не делайте. Нет, так не написано. Как раз, когда ничего человек не делает, из-за того, что у него ну, никак не лучше всех получается, как раз это любопрение, это тщеславие. Написано, ничего не делайте по любопрению тщеславию, но посмиренно мудрю. А другие идут дальше, не просто ничего не делают, они делают но по любопрению и по тщеславию. И тогда, когда это происходит, тогда разделение в церкви. Тогда искры летят. Потому что человек поступает уже, ну, он неестественно поступает, не так, как Господь это задумал. Что значит поступать по смиренномудрию? Хорошо, не поступать по любопрению, по тщеславию, но что значит поступать по мудрю и почитать один другого высшим себя? Может, это и хорошо, что Господь тебя остановил? Ты поступал по любопрению, по тщеславию, и тебя Господь остановил. Господь хочет тебя на другую платформу поставить. Он хочет, чтобы ты все делал посмиренно мудре и почитал другого высшим себя. Есть другая платформа, братья и сестры? Есть. Что значит почитать другого высшим себя? Может быть, кто-то скажет, ну вот как написано, так и понимаю. Почитай другого высшим себя. Но есть некоторые проблемы. Ну вот представьте себе. Я не просто выдумываю, а это реальность нашей жизни. Вот мы с такой проблемой сталкиваемся. Допустим, если мы видим там брата или сестру неправильно поступает, или даже, скажем так, ну не совсем прилично одетый, и вот мы смотрим на него и думаем, все равно, этот брат одет лучше меня, или эта сестра одета лучше меня. Или, может быть, Регин, да, вот он перед хором стоит и придет. Какой-то молодой брат или сестра, ни нот не знает, может, и петь не умеет, но он смотрит на него и думает: нет, все равно этот брат понимает лучше меня в музыке. Да? Или два брата, может, на стройке где-то работают. Один специалист своего дела, он знает свое, у него опыт есть, а другой первый раз молоток взял в руки. И вот этот специалист смотрит на него и почитает его высшим себя и говорит: все-таки он лучше меня, он лучше понимает стройки. Ведь Библия нигде. Нигде нас не призывает, чтобы обманывали самих себя, чтобы мы смотрели на реальность искаженно. Апостол Павел говорит, что «я больше всех их потрудился, впрочем, не я, но благодать, которая во мне». Он понимает конкретно, что ему Бог дал и как он потрудился, что ему Господь даровал. В другом месте он пишет, что «я апостол язычников, я учитель язычников, я прославляю». Служение мое. Он не занижает свое служение, он прославляет его. Апостол Павел здесь приводит нам пример. У вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе. Он не оставил нас просто в догадках, как это понимать. Посмотрим на Иисуса Христа. Он говорит своим ученикам, вы называете меня Учителем и Господом. И правильно, я истина то. Он понимал свою исключительность, Господь Иисус Христос. Он понимал, что Он с неба, что Он Господь, что Он Сын Божий. Но он дальше продолжает. «Если я умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу». В другом месте он говорит. «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою». Вот в чем почитание другого высшего себя. Или еще из нашей жизни вот сравним родители и дети, да? Если с практической точки зрения посмотреть, ну, кто выше, кто лучше? Ну, конечно, родители лучше ребенка, да, с практической. Родители превосходят его и физической силой, и интеллектуально, и опыта у, у них больше. А ребенок, он ничего не может, с него никакого толку нет. Но Бог, Бог вложил в сердце родителей такую любовь. Что родители все свое умение, весь свой опыт, все все знание они употребляют для того, чтобы ребеночек вырастил разумненьким, здоровеньким. Они переживают за него. Они все ложат на то, чтобы ребенку было хорошо. Они жертвуют. Вот что значит почитать другого высшего Вот идея, которая пишет апостол Павел. Будьте единомысленны. Эта мысль должна всех нас объединять. Мы можем быть разными. Один так понимает, другой так. Конечно, если есть вот этот генетический код, да, как я опять повторяю, есть пределы. Но мы можем расходиться в чем-то. Но одно должно нас объединять – служить друг другу. Служить друг другу. Это Господь заложил в свое тело. Это нормально. Написано, Бог соразмерил так, чтобы меньший член получал большее попечение. Так Господь сделал. В чем состоит истинная мудрость, дорогие братья и сестры? Истинная мудрость в том, чтобы искать славы не у людей, а у Господа. Как бы было хорошо, если бы наше соперничество выражалось в том, чтобы мы старались перед Господом, чтобы Он заметил нас, старались угодить Ему, кто лучше слушается Его. Как было бы это отрадно родителям, если бы дети вот так старались, кто лучше их кто слушается родителей лучше. Также у нас хорошо было бы, чтобы мы служили Господу, чтобы мы ходили перед Ним, чтобы Он нас заметил. Написано, хорошо служившие приготовляют себе в высшую степень. И великое дерзновение во Христе Иисусе. Только ли нам это сказано. Это принцип для всей церкви, для всех братьев и сестер. Хорошо служившие приготовляют себе в высшую степень. Апостол Павел говорит, я бегу не так, чтобы просто на неверное, да? Я не просто бью воздух, но я стремлюсь к венцу. В другом месте он говорит, я стремлюсь к чести, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Братья и сестры, пожелал бы всем нам, чтобы мы загорелись, загорелись этим, чтобы угодить Господу, угодить в том, чтобы быть послушным. И тогда то, что произошло с Иисусом Христом, Он был вознесен превыше всего, и Господь нас Вознесет в свое время. Аминь. Вы слушали радиопередачу ⁇ Тихие воды ⁇ радио Зегенсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.